0: Drodzy, są takie historie w Biblii, a szczególnie w Starym Testamencie, no z których zazwyczaj nie głosi się kazań. Albo z których nawet czasami ciężko poprowadzić grupę biblijną. Takie historie, które są dla nas niezrozumiałe, można by powiedzieć, że czasami nawet nam się nie podobają. Że gdybyśmy być może byli na miejscu Pana Boga, to byśmy tę sprawę inaczej rozegrali, tak nam się wydaje. Czasami łatwo nam przychodzi wydawać osąd o tym, co Pan Bóg robi jak o czymś zdecydował. I tak na przykład zadamy mi i Ewą, kiedy zjedli oni owoc z zakazanego drzewa, Pan Bóg wygnał ich z Edenu i my po dziś dzień ponosimy konsekwencje ich decyzji. Czy to nie jest zbyt surowe? Albo Ananiasz i Safira, członkowie kościoła, którzy przecież chcieli dobrze, chcieli podzielić się swoim majątkiem. Tylko troszkę zgrzeszyli i padli tam, ukarani przez Boga śmiercią. Czy to nie przesada? Myślę, że czasami pojawiają nam się takie myśli. Chciałbym wam zaprosić dzisiaj do drugiej księgi Samuela, rozdziału szóstego. Abyśmy przyjrzeli się historii tego, jak Dawid chciał sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy i jak dotknął jej Uza, co się z nim stało i jak ta historia też tyczy się nas. Szósty rozdział Drugiej Księgi Samuela to pierwszy rozdział po tym, kiedy Dawid został królem całego Izraela. W piątym rozdziale Dawid został już nie tylko namaszczony na króla, ale też założył już koronę. Zdobył miasto Jebus, pokonał Jebuzytów, którzy tam mieszkali i zmienił nazwę tego miasta na Jerozolima. I tam założył swoją stolicę i całą swoją rodziną i świtą przeprowadził się do Jerozolimy. W piątym rozdziale też pokonał Filistynów, wrogów Izraela, którzy bardzo często ich najeżdżali i wyrządzali im wiele krzywdy. I w szóstym rozdziale, kiedy już zaczęło się wszystko statkować, postanowił sprowadzić największą świętość Izraela do Jerozolimy, do nowej stolicy. Postanowił sprowadzić Arkę Przymierza. Ci, którzy czytają Biblię już od jakiegoś czasu z pewnością wiedzą, czym jest Arka Przymierza. Ale jeśli ktoś nie wie, to chętnie jeszcze i to powiem w tym wstępie. Arka Przymierza była drewnianą niewielką skrzynią, pokrytą złotem, która była największą świętością w Izraelu. Przychowywano w niej tablice kamienne, które wykonał sam Bóg i zapisał na nich dziesięć przykazań. Znajdowały się w niej też laska Arona i manna, która spadała z nieba. I ta skrzynia była obrazem Bożej obecności i Bożej świętości pośród narodu wybranego. W namiocie zgromadzenia i w świątyni znajdowała się w miejscu najświętszym, gdzie tylko raz do roku mógł wchodzić najwyższy kapłan i znad tej arki Bóg przemawiał do tego kapłana. I ta arka przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w domu Abinadaba i w końcu Dawid postanowił ją sprowadzić do Jerozolimy, gdzie w przyszłości chciał wybudować Świątynię, którą ostatecznie postawił jego syn. I czytamy, co następuje. druga Księga Samuela, rozdział 6, od wersetu 1 do 11. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do bali ludzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska na Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem i nazwał to miejsce Peres Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gac. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gac przez trzy miesiące. A Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. Dlaczego Uza zginął? Za coś tak błahego. I co nam to mówi o Bogu, skoro postąpił tak z człowiekiem, który... Wydaje się, że miał dobre intencje. Chciał podtrzymać największą świętość, aby nie spadła z wozu, aby się nie rozbiła, aby się nie umazała błotem. To dopiero przecież byłoby świętokradztwo. To Bóg każe śmiercią za dobre chęci w służbie dla Niego? Myślę, że to takie pytania, które naturalnie mogą nam się nasuwać. Więc przyjrzyjmy się bliżej temu tekstowi. Czytamy w pierwszym wersecie, że Dawid... Bierze ze sobą ogromną liczbę ludzi, że zebrał sporą część swojej armii, wybrał tych najlepszych, doborowych wojowników, 30 tysięcy, to przecież miasto całe. I wybrali się oni do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd Skrzynię Przymierza, z Bali do Jerozolimy. To był dystans około 15 kilometrów, więc nie taki długi, bez problemu jednego dnia można było tam dojść i wrócić z powrotem. Oprócz wojska zapewne było tam też wiele ludu, może rodziny tych żołnierzy i oni razem idą w bardzo radosnym pochodzie. Myślę, że jest to swego rodzaju parada wojskowa. Cieszą się ze zwycięstwa w piątym rozdziale, w końcu pokonali Filistynów, którzy ich najeżdżali. Zwycięski pochód prowadzony przez najlepszych wojowników i przez samego króla. I wszyscy tańczą i cieszą się i grają na różnych instrumentach dla Bożej chwały. To musiało robić ogromne wrażenie. Tysiące ludzi, ogromny tłum, żołnierze, doborowi wojownicy i wszyscy pełni radości. Cel tej wędrówki jest bardzo istotny. Nic dziwnego, że się cieszą, bo jest z czego się cieszyć. Wszyscy oni wybrali się po skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami, jak mówi nam werset drugi. Pan Zastępów to tłumaczenie hebrajskiego Bożego imienia, które brzmi Jachwę Sabaot, Pan Zastępów, Zastępów Wojskowych, to znaczy Bóg władający armią, Bóg generał, Bóg władający zastępami anielskimi. I tę skrzynię nazwaną imieniem Boga Zastępów właśnie Armia Ziemska prowadzi, myślę, że przyznając się, że oni właśnie temu Bogowi służą, pod tym dowództwem Boga się znajdują. Pan zastępów siedzący nad cherubami. Cherubini to anielskie stworzenia, istoty niebiańskie, które zajmowały się również oddawaniem Bogu chwały i taką szczególną służbą u Boga. Może na wiosnę będę chciał przygotować też kazanie w tym temacie istot niebiańskich. Więc skrzynia Boża, najświętszy ze wszystkich przedmiotów, jaki był na ziemi, o jaki można by usłyszeć w Biblii, uosobienie Bożej obecności, w którego imieniu kładzie się szczególny nacisk na to, że on jest panem em, władającym, generałem. Ta skrzynia idzie w towarzystwie doborowych oddziałów ludu i króla z bali judzkiej do Jerozolimy. I czytamy dalej, wersety 3 do 5. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach. I tam one są zmienione. Prowadzili tę skrzynię Bożą, jak czytamy, na nowym wozie, zaprzęgniętym w woły. Ale drodzy, Pan Bóg bardzo jasno w swoim słowie określił, jak należy obchodzić się ze skrzynią Bożą. Pan Bóg bardzo często jasno objawia swoją wolę, jak chce, aby oddawano Mu chwałę. W Księdze Liczb znajdujemy opis tego, co Bóg sobie życzył w związku z tymi świętościami. Księga Lipsz, czyli czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, przeczytam wersety od 1 do 6, a następnie werset 15. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Zrób spis synów Kechata spośród synów Lewiego według ich rodzin i szczepów od 30 do 50 roku życia, Wszystkich zdatnych do służby, aby wykonywali pracę w namiocie zgromadzenia. A do służby synów Kehata w namiocie zgromadzenia należeć będzie troska o rzeczy najświętsze. Gdy obóz będzie miał ruszyć, wejdzie Aaron ze swymi synami, zdejmą zakrywającą zasłonę i owiną w nią skrzynię świadectwa. Następnie położą na niej okrycie ze skór borsuczych, a na nim rozciągnął sukno z błękitnej purpury i założą drążki. I werset 15. Kiedy wtedy obóz będzie miał ruszyć, Aaron ze swoimi synami zakończył okrywanie świątynnych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią kechatyci, aby je nieść. lecz znaczy nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów kechata przy namiocie zgromadzenia. Więc Pan Bóg objawił swoją wolę w bardzo jasny sposób. Powiedział, że spośród plemienia lewitów, plemienia, które zajmowało się tylko służbą w świątyni, ma zostać wybrana jedna rodzina, ród kechata, kechatyci. I jedyne czym ci kechatyci mają się zajmować, tak długo jak będzie istniał ten naród, to mają się zajmować przenoszeniem namiotu zgromadzenia i wszystkiego, co w środku się znajduje. Powiedzielibyśmy niepozorna służba, służba tragarzy, może mało atrakcyjna. Drodzy, dla Pana Boga bardzo ważna. Nie lekceważmy żadnej służby. On sobie celowo wybrał jedną rodzinę, żeby oni tylko byli tragarzami i nosili te rzeczy. Jaka jest Twoja służba? Może wydaje się Tobie, że niewiele ważna. Jeśli Pan Bóg cię do niej powołał, pełni, pełni ją rzetelnie. Sprawuj ją tak, jak potrafisz najlepiej. To Boże powołanie. Bóg będzie w tym uwielbiony, tak jak w każdej innej, jeśli jest wiernie prowadzona. Pan Bóg powiedział, że kechatyci mają nosić rzeczy święte. Nie wozić, nosić. Skrzynia przymierza miała dookoła cztery obręcze. I w te obręcze należało włożyć drążki i na tych drążkach nieść tę skrzynię. I nikt nie mógł tego dotykać, dlatego że było to święte. Jak natomiast ten pochód, który idzie z balii do Jerozolimy, prowadzi arkę? Na wozie zaprzągniętym w woły. I może nie brzmi to kontrowersyjnie, ani obrazoburczo, ale takie jest. Dlatego, że tylko jeden raz wcześniej w taki sposób prowadzono Arkę. Wiecie, kto tak ją prowadził? Filistyni. Filistyni, poganie, którzy nie mieli nic wspólnego z Bogiem, zdobyli kiedyś Arkę Przymierza i zaprowadzili ją do siebie, ale mieli z tego powodu same problemy, więc chcieli ją oddać. I w pierwszej księdze Samuela, szóstym rozdziale, siódmym wersecie, lud filistyński zwraca się do kapłanów pogańskich i mówi im tak. Weźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz. Tak samo nowy wóz czytamy, że prowadził Uza i yy, 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 Achio. Weźcie jeden nowy wóz i dwie mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma. Zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu. Uza z domu Abinadaba, rodziny, która miała się zajmować strzeżeniem tej arki. Prowadzi tę arkę tak jak poganie. Prowadzi ją na wozie jak siano, które wierzy się do stodoły. Zupełnie nie przyjmując się Bożą wolą. Ktoś mógłby powiedzieć, być może nie znał tej Bożej woli. Być może nie wiedział o tym, to nie jego wina. Ale jeśli czytalibyśmy dokładniej, znowu w pierwszej księdze Samuela, siódmym rozdziale, o tym, kiedy tę arkę przywieziono do domu Abinadaba, to dowiedzielibyśmy się, że jego syn, prawdopodobnie najstarszy syn, brat Uzy i Achio, Eleazar, został poświęcony do pilnowania tej skrzyni. Oni musieli być kehatetami, Więc jedyna służba, którą się zajmowali, to było strzeżenie tej arki, ale kiedy przychodzi do już prawdziwej troski o nią, nie tylko tego, że ona gdzieś stoi w domu, to oni zupełnie nie przejęli się Bożym prawem i Bożą wolą. Poprowadzili ją jak stertę siana do stodoły zamiast nieść, tak jak życzył sobie tego Bóg. Zobaczcie, co dzieje się dalej. Wersety 6 i 7. A gdy dotarli do klepiska Nahona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę. I zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Więc w czasie tej wędrówki bardzo radosnej i poświęconej Bogu, a jednak odbywającej się niezgodnie z Bożym zamiarem, woły gdzieś się potknęły. Skrzynia się zachwiała i było ryzyko tego, że spadnie. Więc Uza z dobrymi intencjami chce ją podtrzymać. Wyciąga swoją rękę, aby ją podeprzeć. I natychmiastowo ponosi śmierć, bo rozpalił się gniew Pana na Uzę. Drodzy Boża wola przekazana w prawie zawierała jasne stanowisko, że nikt tego nie może dotykać. Nie było żadnych wyjątków, nie było żadnego możliwości, żadnej możliwości ominięcia procedury noszenia ją na drążkach. I Uza, który na co dzień miał do czynienia z Arką, myślę, że o tym wiedział. Jego chęć pomocy i podparcia Arki nie była zatem aktem heroizmu, ale była raczej aktem bezczelności i zignorowania Bożego nakazu. I jak pisze Arsie Sproul, wielki teolog protestancki, współczesny w swojej książce Świętość Boga, mówi tak. Uza założył, że jego ręka jest mniej skażona niż ziemia. Jednak bezcześcić Arkę mogły nie gleba czy błoto, ale do tych człowieka. Ziemia jest posłusznym stworzeniem. Robi to, co nakazuje jej Bóg. W odpowiednim czasie wydaje owoc, podlega ustanowionym przez Boga prawom natury zamarza, gdy temperatura spadnie poniżej zera i rozmarza, kiedy wzrośnie powyżej zera. Jeśli z jej prochem zmiesza się woda, powstaje błoto, zgodnie z Bożym zamysłem. Ziemia nie jest autorką, autorką kosmicznej zdrady. Nie ma w niej nic skażonego, co innego człowiek. Co innego człowiek. Uza oprzedł się błacho z Bożą Świętością. Stąd Boże działanie, całkowicie sprawiedliwe i zrozumiałe, kiedy pojmiemy cały kontekst. Werset ósmy. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem. I nazwał to miejsce Peres Uza, czyli złamany Uza albo zniszczony Uza. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Tłumaczenie Biblii, z którego czytam, mówi, że Dawid się zmartwił. Jednak z tego, co się dowiedziałem, przeczytałem, przygotowując się Dużo lepszym tłumaczeniem byłoby to, jak oddaje to Biblia gdańska, która mówi: i Dawid był wielce niezadowolony, że Pan tak srogo poraził UZE. Dawid był niezadowolony. Innymi słowy, Dawid rozgniewał się na Boga za to, że on tak postąpił. Nie podobało się to Dawidowi. Drodzy, czy i nam nie zdarza się rozgniewanie na Boga za to, że postępuje inaczej, niż, by, niż byśmy tego oczekiwali? Czy nie zdarza nam się rozgniewanie na Boga za to, że przerwał On nasze wspaniałe święto, nasz taneczny i radosny pochód? Myślę, że Dawid mógł sobie pomyśleć, Boże, przecież my się cieszymy z Twojego działania. Nasza parada, nasza radość jest skierowana do Ciebie. Chcemy Tobie oddać chwałę, a Ty nam ten piękny czas w taki sposób przerywasz? Dawid był wielce niezadowolony, że Pan tak postąpił. Drodzy, być niezadowolonym z Bożego działania to innymi słowy zarzucać Bogu niesprawiedliwość. Panie Boże, przecież to niesprawiedliwe, że tak postąpiłeś. Należało to zrobić inaczej. To jest zarzucanie Bogu niekompetencji. Nie podoba nam się, co Ty zrobiłeś z uzą. I myślę, że zbyt często mamy utarte schematycznie myślenie o Bogu, które wcale nie jest kształtowane przez Pismo Święte, ale raczej nasze wyobrażenie o Nim, naszą kulturę, czy nurt teologiczny, w którym się obracamy. I często nam się nie podoba, również i w naszym życiu, to, co robi Pan Bóg. Ale jeśli popatrzymy na to, co mówi Słowo Boże, jeśli popatrzymy na Boga, nie którego sobie tylko wyobrażamy, ale na Boga, o którym mówi Biblia, to możemy przeczytać o różnych Bożych atrybutach, o różnych Bożych cechach. Na przykład Bóg mówi o sobie, że jest sprawiedliwy, suwerenny, pełen miłości, łaskawy, wszechmogący i tak dalej, tak dalej. Myślę, że te cechy są sobie równe. Że Bóg w pełni jest suwerenny, sprawiedliwy, łaskawy i tak dalej. Są sobie równe, że żadna nie dominuje nad drugą. Ale jeśli którąś z Bożych cech można by wyznaczyć jako pierwszą z wszystkich pozostałych, może nie wyższą, ale pierwszą spośród wszystkich innych, Jestem przekonany, że byłaby to świętość Boża. Świętość Boża jako jedyna z Bożych Cech jest podnoszona do trzeciej potęgi w Biblii. Anioły, serafy, istoty zgromadzone wokół tronu Bożego śpiewają nie tylko święty jest Bóg, nie święty, święty, ale święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały, jak śpiewały do Izajasza. Żadna inna cecha nie jest tak podawana. Nie śpiewają miłosierny, 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 choć On jest miłosierny. Nie śpiewają łaskawy, 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 choć On jest łaskawy. Śpiewają święty, święty, święty. Godzien jest naszego uwielbienia. Świętość Boża oznacza doskonałość. Oznacza, że Bóg jest bez jakichkolwiek uszczerbków czy zabrudzeń. Świętość oznacza brak jakiegokolwiek zła. Oznacza doskonałe dobro, doskonałą sprawiedliwość. Oznacza wszystko, co najlepsze i najdoskonalsze. I Bóg jest nazwany święty, święty, święty. Ta świętość dla niedoskonałego człowieka może być bardzo groźna. Adam i Ewa po jednym, powiedzielibyśmy, niedużym grzechu. Od zjedli zakazany owoc. Przecież to nic wielkiego, mogło się coś straszniejszego wydarzyć. Po jednym małym zabrudzeniu zostali wygnani z przedwożej obecności. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi w płonącym krzaku i Mojżesz zaczął podchodzić, aby zbadać to zjawisko, to Bóg go powstrzymał i mówi nie podchodź bliżej i zdejmij swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I Mojżesz pada na kolana przed Bogiem. Niebezpieczne to dla Mojżesza było bliżej podchodzić do świętego Boga. A jednocześnie widzimy, że ten Bóg troszczy się o Mojżesza i chce wyratować naród izraelski i to jego powołuje. I mnóstwo łaski mu okazuje. I zroszczy się, mówiąc, bliżej już nie podchodź. Kiedy Boża chwała pojawiła się przed Izajaszem, od co czytaliśmy na początku nabożeństwa, on był przekonany, że umrze. Tak samo Ezechiel w pierwszym rozdziale padł na twarz i był jakby umarły. Boża świętość, myślę, że można było porównać do słońca. Nie ma w niej żadnej ciemności. Wszędzie tam, gdzie dociera, gdzie dociera promień Słońca i gdzie dociera Boża Świętość, tam wprowadza nowy porządek. Dzięki Słońcu i Światłu widzimy prawdziwych siebie i dzięki Bożej Świętości też widzimy prawdziwych siebie. Widzimy swoją twarz i to, jak w rzeczywistości wyglądamy. Gdyby nie Słońce, bylibyśmy zupełnie nieświadomi swojego stanu i tak samo z Bożą Świętością, gdyby nie Ona, nie wiedzielibyśmy, jacy jesteśmy naprawdę. Ale jednocześnie ta Świętość jest wielkim niebezpieczeństwem im bliżej jesteśmy słońca, tym łatwiej się spalić. Taki też jest cały sens Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, która opisuje w Bożych oczach, co jest czyste i święte, a co nieczyste. I często przeskakujemy nad tą Księgą dalej, bo nas to nudzi, ale celem tamtej Księgi, która dla nas jest nudna właśnie było ukazanie tego, że Bóg jest święty, a człowiek nie. I jeśli ma przyjść do świątyni, stanąć przed Bogiem, to musi się oczyścić aby móc stanąć przed Bogiem. I było tam napisane, że jeśli dotknie czegoś nieczystego, na przykład jakiejś padliny, to cały staje się nieczysty i nie może przyjść do Boga. Nie tylko jego ręka czy palec, które tego dotknęły. Kiedy dotknie czegoś chorego, cały staje się nieczysty i musi potrzebuje specjalnego oczyszczenia, by móc przyjść do Boga. Potrzebuje się obmyć, aby świętość Boża go nie pochłonęła. Więc wracając do naszej historii, kiedy Uza próbuje podtrzymać skrzynię przymierza, to po pierwsze już od samego początku łamie Boży nakaz, mówiący o trosce o Arkę i, sposob, o, i sposób jej transportu. Ale gdy ona się zachwiała, to on zupełnie ignoruje Bożą Świętość i chce się spoufalić ze Świętym Bogiem. Ignoruje Jego nakaz, więc nie jest on żadnym bohaterem, a raczej ignorantem, nie zdającym sobie sprawy z tego, z czym, a w zasadzie z kim ma do czynienia. A Dawid na to się gniewa. To raczej nie na Boga, a na siebie i swoją nierozważność powinien być rozgniewany. I ta historia kończy się następująco. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł: Jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni Pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gat i pozostała skrzynia Pańska w domu Obeda Edomczyka z Gat przez trzy miesiące, a Pan Bóg błogosławił Obedowi Edomczykowi. Dawid się przestraszył Bożej Świętości. Dawid mówi, jakże ja mam zabrać tą skrzynię do siebie? Nie, nie, nie. Jeszcze ja bym jej dotknął. I stałoby się ze mną to samo, co z uzą. Więc trochę jak kukułcze jajo, niechciany problem, podrzucają ją Obedowi. A Pan Bóg zaczyna błogosławić dom Obeda. I po trzech miesiącach Dawid wraca z całym tym tłumem i wtedy już tą skrzynię sprowadzają do, Izrael do Jerozolimy a gdybyśmy czytali ten fragment, to widzielibyśmy, że wtedy niosą już ją na drążkach w zupełnie innych okolicznościach i z innym szacunkiem. Jak to wszystko ma się do nas? Drodzy, Pan Bóg się nie zmienił. Czasami, kiedy trafiamy na taką historię, jak ta, niektórzy mówią, a, to był Stary Testament, dzisiaj jest inaczej, dzisiaj jest Nowy Testament. Tak jakby Stary i Nowy mówił o dwóch różnych bogach. Albo tak jakby Pan Bóg po księdze Malachiasze stwierdził, nie, nie, taki jednak nie chcę być, będę inny. Bóg jest dalej taki sam. Czy przejmujemy się Bożą Świętością? Czy raczej mamy w swojej głowie obraz takiego pluszowego Boga? Boga oswojonego. Boga politycznie poprawnego, dopasowanego do naszej kultury i naszego światopoglądu. Bo myślę, że zapominamy dzisiaj często o Bożej Świętości. I coraz częściej zamieniamy Boga Świętego na przyjacielskiego. I oczywiście to jest prawda, o czym zaraz będę chciał dalej powiedzieć. Ale często ten jeden obraz przysłania nam zupełnie ten drugi, przez co mamy nieprawdziwy obraz Boga. I Ewangelia o Jezusie Chrystusie, dobra nowina. Jezus tam mówi, nie nazywam was już sługami, nazywam was przyjaciółmi. I to jest prawda. I Bóg jest naszym przyjacielem, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie ale jednocześnie jest też święty, święty, święty. I bardzo łatwo mi o tym zapomnieć. W Nowym Testamencie Pan Bóg działa tak samo. Wiecie, kiedy w Nowym Przymierzu, tak, w którym dzisiaj żyjemy, jesteśmy bardzo blisko Bożej Świętości, a jednocześnie mam wrażenie, że niesamowicie błaho to traktujemy? W Wieczerzy Pańskiej. Jeden z tekstów Nowego Testamentu mówiący o Bożym karaniu za spoufałość. Czytany przynajmniej raz w miesiącu tutaj w kaplicy za tego stołu. Pierwszy Koryntian 11, 27, 30. Posłuchajcie, co tu jest napisane. Czy nie brzmi to jak tekst skierowany również do łzy. Przez ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije albowiem kto je i pije niegodnie nie rozróżniając ciała pańskiego sąd własny je i pije dlatego jest między wami wielu chorych i słabych a nie mało zasnęło drodzy czy nie przechodzimy obok wieczerzy pańskiej zbyt błaho czy nie stała się ona dla nas tylko jakimś tam symbolem i obrzędem kościelnym który odprawiamy w pierwszą niedzielę miesiąca czy zastanawiamy się i przeżywamy to, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego? Bo podchodząc do tego niegodnie, stajemy się winni ukrzyżowania Chrystusa według tego tekstu. Sąd własny jemy i pijemy. I Bóg za nieposzanowanie tego zsyła chorobę, a nawet przedwczesną śmierć. To nie są przelewki, to nie jest zabawa i to nie jest tylko jakiś tam zwyczaj. Dlatego też pastor kieruje... Zawsze ostrzeżenie do tego stołu, mówiąc o potrzebie wiary, o chrzcie, o wyznaniu win i o rachunku sumienia. To nie jest takie tylko tam wezwanie. To ostrzeżenie, które przydałoby się uzie, gdy ten błaho podszedł do Bożej Świętości. Drodzy, czy przejmujemy się Bożą Świętością? Jeszcze jeden przykład nowotestamentowy. List do hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 28 do 29. Przyto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Więc to pisane jest również i do nas, jeśli otrzymujemy królestwo niewzruszone, królestwo Boże, a przez wiarę otrzymujemy. I oddawajmy Bogu cześć, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. To jest napisane do ludu Nowego Przymierza. I choć w Nowym Przymierzu żyjemy w pokoju z Bogiem, żyjemy w wolności, żyjemy w radości, to jednocześnie jesteśmy wezwani do tego, by oddawać Bogu cześć tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, bo Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Czy przejmujemy się tym, kiedy przechodzimy na nabożeństwo? <śmiech> Czy przychodzimy z nabożnym szacunkiem i bojaźnią? Myślę, że to wyraża się już od samego wejścia do kaplicy, Drodzy, jak to jest, że przynajmniej jedna trzecia, a jestem gotowy zaryzykować nawet połowa z Was nie była tutaj o 10.00. Nie możemy nawet przyjść na czas. Raz w tygodniu. To jak to świadczy o naszym podejściu do Boga? Albo kiedy śpiewamy pieśni, to czy prawdziwie wkładamy to swoje serce i skupiamy się na uwielbieniu Boga? Zachęcam, obejrzyjcie stream w domu. Czasami jest pokazane, jak śpiewamy. Bardzo różnie to wygląda. I zbyt często jest to tylko śpiew, a zbyt rzadko uwielbienie. I tak bardzo zaczęliśmy ostatnio podkreślać we współczesnym ruchu ewangelikalnym, że Kościół to rodzina i dom, co jest prawdą. Że zapomnieliśmy, że to też filar i podwalina prawdy i świątynia Boga i grono, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. I myślę, że zbyt często stajemy się jak uza i tylko dzięki Bożej łasce nie stajemy się jeszcze strawieni, jak przestrzega nas przed do Hebrajczyków. Drodzy dobre motywacje w podejściu do Boga to za mało. Czy kiedy przychodzi do kazania, to wykorzystujemy ten czas do budowania swojej wiary, czy do rozglądania się dookoła i zastanawiania się, co tam mamy w domu do zrobienia. Rozumiem, że nie zawsze te kazania są może w takiej jakości, jakbyśmy chcieli. Może czasami Samuel Skrzypkowski za długo gada albo nieciekawie. Ale czy jesteśmy wyczuleni na to, że może Pan Bóg chce nam coś powiedzieć, nawet jeśli formę wyobrażalibyśmy sobie inną. Kiedy przychodzi do modlitwy, to czy naprawdę nasze serca wołają do Boga? Czy jest to po prostu czas, który trzeba przeczekać? Ktoś tam się może odezwie za 20 osób stałych. Znaczy ktoś z grona 20 osób to chyba się jeszcze nie zdarzyło. Więc przeczekamy, potem będzie kazanie, posłuchamy, pośpiewamy, jakiś tam ochłap rzucimy, który nam się pląta gdzieś po kieszeniach Panu Bogu i pójdziemy zadowoleni do domu. Wiem, że to jest przyrysowane. Wiem, że mówię może bardzo ostro. Wielu z Was znam doskonale i wiem, że jesteście tym przejęci. Ale badajmy swoje serca, drodzy. Czy przejmuje nas Boża świętość? Czy oddajemy Bogu cześć tak, jak Mu to miłe z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Czy podchodzimy do Boga tak, jak On sam sobie tego życzy i tak, jak nam to objawia w swoim słowie. Dobre motywacje to za mało. I albo się nim przejmujemy i przejmujemy się Jego wolą i Jego słowem i Jego prawdą, albo nasze dobre motywacje są nic niewarte. Cały ten tłum, który szedł z Dawidem, przecież zgromadził się dla Bożej chwały. Śpiewali i tańczyli dla Bożej chwały. Cieszyli się z Bożego działania, a jednocześnie w swych dobrych motywacjach nie przejęli się Jego wolą. I Pan Bóg bezpośrednio ukarał za to tylko Uzę, który pewnie umierał z radosnym sercem. A jednak umierał z powodu swojego grzechu. I nie chcę brzmieć świętoszkowato. Naprawdę to kazanie bardzo mocno przeżyłem w tym tygodniu. Naprawdę Pan Bóg pokazał mi mnóstwo, mnóstwo rzeczy, nad którymi muszę pracować. Mnóstwo rzeczy, gdzie ja często podchodzę błaho do Bożej świętości i Bożej prawdy. I ta historia uzy i mnie doprowadziła do pokuty. I wiem, że jeśli nie Boża łaska, to powinno mnie spotkać to samo, co uzę. Ale drodzy, zmierzając do końca, historia nie kończy się Historia Biblia nie kończy się na drugiej księdze Samuela. Biblia przechodzi też do Nowego Testamentu i Ewangelii i przesłania dobrej nowiny. Stary Testament, a szczególnie pięcioksiąg pokazuje nam, że od pierwszego grzechu w Edenie ludzie są coraz gorsi i stają się galopującym złem. I Pan Bóg daje prawo, aby człowiek, aby pokazać nam, że człowiek sam z siebie nie może dojść do Boga. Daje jasne instrukcje, których człowiek nie potrafi wypełnić. Mówi bardzo jasno, co jest czyste, a co nieczyste i co należy robić, aby mu się podobać, ale człowiek tego nie umie. I Bóg wzywa, mówiąc, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I cały Stary Testament to jest niemożność dojścia człowieka do świętego Boga. Ale trafiamy też w Starym Testamencie m.in. na Księgę Ezechiela. I Ezechiel otrzymuje od Boga wizję, w której widzi nową świątynię. Świątynię przyszłości. Świątynię doskonałą. Mówiłem o tym w pierwszą niedzielę wakacji 2019 roku. Być może ktoś z Was jakoś o tym pamięta. Jest tam obraz tego, że ze świątyni, z miejsca Najświętszego wypływa woda. Wypływa rzeka. I im dalej ona płynie, tym staje się głębsza. I im dalej płynie, oczyszcza wszelki brud, na który trafia. I drzewa zaczynają kwitnąć i w końcu wpływa do morza, które jest martwe, gdzie są martwe istoty i kiedy ta woda tam dopływa, ożywia wszystko, co w tym morzu jest. Wierzę, że to jest właśnie zapowiedź Jezusa Chrystusa i dobrej nowiny. W Starym Przymierzu człowiek, aby przyjść do Boga, musiał się oczyścić. W Nowym Przymierzu to Pan Bóg z miejsca Najświętszego, ze swojego tronu, który jest w niebie, posyła Jezusa Chrystusa. I On przechodzi na ten grzeszny świat, i kiedy dotyka chorych, którzy byli chorzy na choroby, które sprawiały, że oni są nieczyści, to kiedy Jezus ich dotyka, On nie staje się nieczysty, ale oczyszcza tych, których dotknął. I przychodzi do grzeszników, z którymi nikt nie chciał przebywać i kiedy oni odchodzą od Niego, to odchodzą wolnie od swoich grzechów. I gdziekolwiek się pojawiał, tam przynosił życie, tam przynosił oczyszczenie, tam przynosił radość, tam przynosił owocowanie. I zostawił nam dobrą nowinę, posłał swoich apostołów, a dzisiaj posyła i nas, abyśmy tę wieść nieśli dalej, aby ta rzeka Ewangelii wypływająca przed Bożego tronu roznosiła się po całym świecie i dopływała wszędzie, gdzie tylko może, i tam ożywiała, abyśmy nie musieli obawiać się Bożej świętości, ale abyśmy mogli oczekiwać Bożej świętości, że kiedy umrzemy i będziemy już wolni od całego naszego grzechu, to będziemy mogli stanąć tuż przy naszym Bogu. Stanąć prawdziwie przy naszym przyjacielu, przy naszym wybawcy, przy naszym generale, przy Panie zastępów. Ewangelia jest lekarstwem na strach przed Bożą Świętością. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, tego który, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc Twoja chluba wykluczona? Przez jaki zakon, przez jakie prawo uczynków? Bynajmniej przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę. Niezależnie od uczynków prawa. Drodzy, jest zbawienie. Jest ratunek. I świętość Boża nie musi być do nas odpychająca, ale staje się pociągająca. I kiedy słyszymy wezwanie świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty, to chcę stawać się święty dla Bożej chwały. I być jeszcze bliżej, i jeszcze bliżej, i jeszcze bliżej. Nie, aby ta świętość mnie poraziła, aby, ale aby lgnąć do niej, jak do prawdziwego ciepła i prawdziwego życia. On jest święty, święty, święty. Kocha człowieka i daje mu ratunek od jego grzeszności w Jezusie Chrystusie. Czy jesteś czysty? Czy jesteś czysty, uwolniony od swojego grzechu? Przeraża Ciebie świętość Boża, czy pociąga Ciebie świętość Boża? To pytanie, które musisz sobie zadać. Drodzy, ja chcę być z Nim w Jego świętości i wierzę, że będę. W żaden sposób sobie na to nie zasłużyłem. Zdecydowanie jestem świętokrascą zbyt często. Ale dzięki Bożej łasce, dzięki darowi wiary, wierzę, że będę z Nim i pragnę Jego świętości. Jeśli jesteś oczyszczony i zbawiony nie spoufalaj się z Bogiem. Niech łaska nie przysłoni Tobie świętości. Obie te rzeczy są tak samo ważne. Niech bliskość i przyjaźń z Bogiem nie przysłoni Jego wielkości i oddzielenia od grzechu. A jeszcze w tych grzesznych ciałach i w grzesznym świecie jesteśmy. Nie osądzajmy też Boga za to, co robi. Nie bądźmy prędcy w mówieniu, że jest niesprawiedliwy. On wie, co czyni. Jeśli ktoś jest niesprawiedliwy, to nasze osądy i nasze prędkie myśli, a nie Jego działanie. Troszczmy się o Bożą Świętość i o prawdę objawioną w Jego Słowie. Nie lekceważmy i nie traktujmy jak błahostki Bożej Świętości, czy to w naszej codzienności, czy na nabożeństwie. Traktujmy bardzo poważnie Wieczerzę Pańską i miejmy w głowie te słowa ostrzeżenia, które uzie by się przydały, a do nas są kierowane. Traktujmy poważnie nasze zgromadzenia i nabożeństwa. Niech one będą pełne radości, jak tamten pochód. Niech one będą pełne wolności, jak tamten pochód, ale jednocześnie też niech będą wyrazem szacunku i czci do Boga. I bądźmy też nieskończenie wdzięczni za Ewangelię, za Boży ratunek i za Bożą miłość i za oczyszczanie nas od grzechów. Bóg jest święty, święty, święty i pełen łaski i pełen miłości okazanej nam w Jezusie Chrystusie. Więc cieszmy się z tego. W naszych modlitwach, w naszych pieśniach naszej codzienności i jednocześnie pamiętajmy o tym, z kim mamy do czynienia. Świętym Bogiem. Amen.